0: W historii Beskitu w cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Sławomir Łukasiewicz, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy, myślę, przyzwyczajeni widzieć Unię Europejską jako taki twór, do którego Polska dołączyła po upadku komunizmu. Tymczasem, no, myślę, nie wszyscy wiedzą, że Polska wkład w powstanie najpierw wspólnot, później Unii ma całkiem pokaźny.
1: Tak, rzeczywiście e, pierwsze pomysły o tym, że powstało coś podobnego do jakiejś Unii Europejskiej albo wspólnoty państw, albo Związku Państwa, albo Związku Narodów, takie pomysły pojawiały się już dosyć dawno. Najstarsze, e, już bardzo konkretne, wiąza- związane są z nazwiskiem chociażby Stanisława Leszczyńskiego. E, króla. E, króla, tak, króla Polski. Mówimy o... Tak, mówimy o XVIII wieku albo Adama Jerzego Czatoryskiego, który przez chwilę był ministrem spraw zagranicznych u cara Aleksandra I, ale cały czas myślał o sprawach polskich i tak próbował sformułować swoje koncepcje, że to nie tylko wielkie państwa, wielkie narody powinny rządzić, ale powinny pamiętać, o tym, że są również małe narody, małe państwa i że to one decydują o tym, co nazywał światową równowagą. Używał takiego ładnego słowa ekwilibrium. Zatem po to, żeby te duże narody również mogły czuć się bezpiecznie, powinny szanować mniejsze. No i z tej teorii wysnął pewien projekt, który przewidywał właśnie stworzenie pewnych instytucji, ciał, a w gruncie rzeczy nawet pewnego rodzaju federacji państw, która respektowałaby te prawa wszystkich i dużych i i małych i zabezpieczałaby pokój. Takich pomysłów właśnie na zabezpieczenie pokoju w Europie w ciągu XIX wieku było dosyć dosyć dużo, ale w polskim przypadku te pomysły bardzo szybko były wiązane z poczuciem, że trzeba też odzyskać niepodległość. I wyobrażano sobie, że jakaś forma wspólnoty państw właśnie respektującej prawa mniejszych narodów, że ona pozwoli nam odzyskać tą suwerenność, pozwoli nam wyjść z kłopotu, który zrodził się razem z rozbiorami w XVIII wieku. I takie pomysły bliskie były również Józefowi Piłsudskiemu i osobom, które które wokół niego dyskutowały te sprawy. Piłsudski sam w którymś momencie rozważał jakąś jakąś formę federacji w w regionie. Oczywiście był bardziej pragmatykiem niż niż idealistą, więc ostatecznie te wszystkie plany porzucił, ale takie pomysły pomysły się pojawiały. I one ożyły potem w, w międzywojniu. Było wiele nazwisk, wiele osób, które się tym zajmowało, bo wiele osób zdawało sobie sprawę, że ten pokój wynegocjowany w Wersalu, że on nie nie będzie trwał że będą państwa, które będą dążyły do jakiejś formy rewanżu, że będą inne państwa, które nie będą zadowolone z rozstrzygnięć, które zapadły, że istnieje zagrożenie ze strony Rosji bolszewickiej, która najpierw się rodziła, a potem okrzepła i stanowiła dosyć realne zagrożenie dla, dla Europy. I tych, tych zagrożeń było naprawdę dużo, w związku z czym zaczęły powstawać różne plany nie wiem, Kologa Branta, ale jeden z najsłynniejszych plan- Planów, to był plan tak zwanej pan Europy Richarda legiego który przewidywał właśnie, że państwa Europy zjednoczą się wspólnie. On miał trochę taki wydźwięk, nawet antyamerykański, tak? że powstają Stany Zjednoczone Ameryki, powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Bardzo silny konkurent dla Europy, w związku z czym Europa powinna się zjednoczyć w takim związku paneuropejskim i być w stanie konkurować przede wszystkim ekonomicznie ze Stanami Zjednoczonymi. Możemy powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że to trochę była taka utopia, ale ona wynikała przede wszystkim z potrzeby utrzymania pokoju. Europejczycy już po I wojnie światowej byli przerażeni po prostu potwornościami tej wojny, ilością przecież milionami ofiar, które, które... zostały na polach polach bitew, zniszczeniami też, które, które jednak w czasie I wojny światowej również miały miejsce. I chciano po prostu takiego kataklizmu uniknąć. Zdawano sobie sprawę, że dyplomacja w którymś momencie zawiodła, nie nie była w stanie tego powstrzymać. W związku z tym co? No może właśnie jakaś taka taka idealistyczna próba stworzenia czegoś nowego, jakiegoś jakiegoś związku państw. Trochę sugerowano się być może tym, co proponował prezydent amerykański Woodrow Wilson jako Ligę Narodów ale Liga Narodów miała być tą organizacją wszechświatową, natomiast tutaj chodziło o to, żeby zabezpieczyć w pierwszej kolejności Europę.
0: Ale jak wiemy, na nic się to zdało, dlatego że przyszła Druga wojna światowa. Właśnie. Jeszcze bardziej tragiczna. Właśnie. I to
1: jest, to jest moment, wydaje mi się, przełomowy w ogóle w myśleniu o integracji europejskiej. Że pierwsza wojna światowa dała trochę taki impuls do różnych projektów, Powstawały nawet organizacje, które miały się tym zajmować, ale one miały wybitnie charakter elitarny. One jakby e, skupiały się na nie wiem, szefach rządów, e, szefach dyplomacji, na e, powiedzielibyśmy dzisiaj biznesmenach, e, którzy, którzy widzieli w tym pewien interes. Natomiast niekoniecznie to przemawiało do zwykłego obywatela. Tak. Dla zwykłego obywatela, tak jak próbował tłumaczyć to e, e, chociażby profesor Jaworski, jeszcze w międzywojniu, to oznaczałoby być może z utratę suwerenności. Tak? Jakby zrzeczenie się pewnych prerogatyw państwa na rzecz innych państw czy takiego związku mogłoby oznaczać jego zdaniem, że no to nie do końca jest dobre rozwiązanie. Poza tym on jeszcze prowadzi takie rozważania prawnicze, tak? że suwerenne to jest państwo. Ale jak możemy mówić o suwerenności związku państw? Tak? No jakby to Co wtedy jest suwerenne? Tak? Czy to państwo, czy, czy ten związek? A skoro jeżeli ten związek, to, to może ten związek jest już, jest już tym państwem. Mm-hmm. I to rzeczywiście powodowało e, e, pewną konfuzję. Ale 1939 rok uświadomił wszystkim, że te rozważania tak naprawdę rozbijają się w ogóle o rzeczywistość. Że coś musi nastąpić że trzeba coś stworzyć, inaczej takie wojny po prostu będą się powtarzać, bo jakiś kraj właśnie będzie niezadowolony, ktoś będzie chciał prowadzić ekspansję terytorialną, ktoś będzie miał jakąś wielką ideę typu komunizm, którą będzie chciał rozprzestrzenić na resztę krajów i to już niewiele trzeba, żeby sp- sp- sprawić, że, że inni będą cierpieli, żeby wyszekować innym mówiąc wprost piekło. I w czasie wojny rzeczywiście Liczba projektów, które się pojawiają, jest niesamowita. Walter Liebges próbował te wszystkie projekty zebrać, ja nie jestem w stanie tego teraz może pokazać tak dokładnie, ale to są takie cztery potężne tomy samych tekstów z Europy o różnych pomysłach na związek nie wiem, Wielkiej Brytanii z Francją, w, w rejonie naddunajskim, w Europie Środkowej, w Europie Zachodniej, w takiej czy innej konfiguracji. Od 1939 do 1950 roku tych projektów powstała cała masa. A Polska? No po coś niewyobrażalnego. Czy Polska w tym...
0: Też miała jakieś swoje pomysły?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Polacy od samego początku, od 1939 roku wiedzieli już, że nie ma ma powrotu do tego, co było przed 1939 rokiem. Że trzeba stworzyć coś nowego. Pierwszy pomysł, jaki się pojawił, to był pomysł na Federację czy Konfederację Polsko-Czechosłowacką. Wykorzystano to, że w Wielkiej Brytanii znalazł się również Edward Benesz, jako przywódca wtedy wychodzącego państwa czechosłowackiego na, na emigracji i rozpoczęto rozmowę. I tutaj warto przypomnieć pewien fakt, który bardzo rzadko jest dzisiaj przywoływany, że w ramach tych rozmów, w ramach wspólnych komitetów, które powstały, przygotowano dokument, który się nazywał Aktem Konstytucyjnym Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej. Czyli konstytucję państwa, słab którego miało wchodzić Polska i Czechosłowacja. No, można powiedzieć, bardzo daleko idący projekt. To
0: brzmi jak połączenie państw. Tak,
1: tak to brzmi jak Unia, tak? tak jak tak.
0: Jakby wspólne
1: państwo Polaków, Czechów i Słowaków. No, oczywiście te plany nie mogły zostać zrealizowane, bo bardzo szybko okazało się, że mamy Katyń, bardzo szybko okazało się, że Sowieci sprzeciwiają się tym planom, a skoro sprzeciwiają się Sowieci, Czesi się wycofali. No i przez 45. rok oczywiście nie było żadnych warunków, żeby ten projekt zrealizować, ale on całkiem nie umarł. On gdzieś w powietrzu cały czas był i ta współpraca polsko-czechosłowacka była bardzo ważna. Ale to nie jest jedyny przykład z okresu wojny. Otóż okazało się, że w Londynie znalazło się kilka rządów uchodźczych. Albo królowie, albo premierzy, albo dyplomaci i oni między sobą zaczęli dyskutować, co zrobić z tą Europą po wojnie. I stąd zrodził się pomysł nie tylko tej Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej, ale również Związku na przykład Grecko-Jugosłowiańskiego. Zupełnie dzisiaj zapomniana zapomniana historia, a w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie powstaje w ogóle rada, która ma zajmować się połączeniem tych dwóch projektów razem. Można powiedzieć dzisiaj zupełne political fiction, jakby coś, co nie miało szans na powodzenie. Jak patrzymy dzisiaj na Unię Europejską, to to właśnie się stało. W nieco innej formie Jugosławia nie jest w całości w Unii Europejskiej, ale w tym kierunku trochę to poszło a my rozmawiamy o czasach II wojny światowej. I kto w tym wszystkim brał udział ze strony Polski? To przede wszystkim jest krąg premiera generała Władysława Sikorskiego i osoby, którą trzeba wspomnieć oczywiście, jego sekretarza Józefa Rettingera. Józef Rettinger był przekonanym zwolennikiem integrowania Europy, ale on wychodził właśnie z takiego założenia, że że, że trzeba te rozmowy zacząć prowadzić już w czasie wojny. Także nie, nie można czekać, aż się wojna skończy i wtedy coś się wymyśli. Nie. Trzeba wykorzystać to, że ci politycy, myśliciele są na emigracji trzeba się z nimi spotykać. I uważa się, że w jakimś sensie ojcem duchowym Beneluxu jest właśnie Rettinger. Polak. Także, Polak. Także on jakby sprawił, że politycy z Luksemburga Belgii i Holandii spotykając się na emigracji uzgodnili, że związek ich krajów to jest coś nad czym powinni Pracować, co powinni uzgodnić, no i potem rzeczywiście to zostało w jakimś sensie zrealizowane po, po wojnie. Oczywiście Rettinger na tym nie poprzestał. Trzeba przypomnieć też o jego roli powojennej w, w kongresie, w Wielkim Kongresie Europy, w Hadze z maja 1948 roku, po którym rzeczywiście pewne procesy zaczęły nabierać temp. Ale musimy sobie wyobrazić, jak potężne było to przedsięwzięcie. Ponad 700 osób, różnego rodzaju agencje prasowe, które to transmitowały. Politycy z pierwszych stron gazet, ale również politycy emigracyjni, bo cały czas rozmawiamy o tym, że tam są Polacy. Rettinger zaprosił tam również Polaków, tych, którzy współpracowali z nim w czasie wojny i i z którymi miał kontakt cały czas po wojnie. Jakie
0: to były środowiska?
1: Bardzo różne. Bardzo różne. I to jest właśnie najbardziej fascynujące w w historii integracji europejskiej, że zwolennikami integracji europejskiej byli politycy praktycznie z każdej strony sceny politycznej.
0: Nawet z tej prawej? Jak
1: najbardziej. Jako przykład mogę przywołać postać stronników czy polityków związanych ze stronnictwem narodowym, jak Marian Sejda, czy... Bołdan Winiarski. Bogdan Winiarski w czasie wojny, nawet znaczy nie opublikował, przygotował tekst dla polskiego rządu na temat obywatelstwa europejskiego.
0: No, to brzmi że... bardzo współcześnie. <śmiech> tak,
1: tak, brzmi bardzo współcześnie i to było rozważanie, co w przypadku mogłoby się zdarzyć, gdyby jakaś forma Związku Państw powstałaby, bądź ewentualnie jakie korzyści każdy obywatel takiego związku mógłby z takiego obywatelstwa odnieść. Więc takich takich pomysłów było bardzo bardzo dużo. Takich osób, które były zaangażowane właśnie po różnych stronach sceny politycznej również można byłoby wymieniać w nieskończoność, bo to są i dyplomaci, jak chociażby Edward Raczyński, znakomity polski dyplomata, ambasador w Wielkiej Brytanii, również minister spraw zagranicznych na na emigracji, a ostatecznie również jeden z prezydentów na uchodźstwie już w późniejszych latach, ale wtedy przekonany o tym, że taka federacja europejska z udziałem również krajów naszej części Europy jest bardzo pożądana i który wiele na na rzecz tego robił, ale również politycy z, z obozu socjalistycznego, politycy z partii liberalnych, politycy z partii ludowych yy, i w, oczywiście w różnych konfiguracjach, ale, yy, ale te projekty zawsze się ze sobą gdzieś zbiegały. Tak? Pomysł był jeden, żeby powstrzymać przyszłą wojnę i zabezpieczyć naszą część Europy, a w gruncie rzeczy zabezpieczyć całą Europę, tak, żeby nasz kontynent przestał być targany wojnami tak jak w
0: przeszłości. I co się dzieje później?
1: 45. rok teoretycznie oznacza koniec pewnych marzeń, koniec tych projektów i wydaje się, że one powinny całkowicie upaść.
0: Mm-hmm.
1: Ale tak się nie dzieje.
0: Dlaczego dla Polski to był koniec marzeń?
1: Dlatego, że Polska w tym momencie znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Po 45. roku, w ciągu kilku lat, tak naprawdę straciliśmy wszystkie partie opozycyjne, które były w kraju. Część partii w ogóle nie mogła wrócić do, do Polski. Część osób wybitnych musiała zostać na emigracji, część wyjechała dodatkowo. Również osoby, które brały udział na przykład w walkach w podziemiu decydowały się na, na taką emigrację, o ile nie zostały wcześniej za, zaaresztowane. Więc e, jakby polskie, polskie elity, które mogły brać w tym udział, zostały w jakimś w jakim sensie przetrzebione i e, w momencie, kiedy decyzje zaczęły zapadać w Moskwie, w momencie, kiedy Polska nie mogła podejmować suwerennych decyzji, bo o wszystkim decydował sekretarz generalny komunistycznej partii Związku Sowieckiego, najpierw Josip Wissarionowicz-Stalin, a potem jego kolejni następcy z czy Breżniewem, Polska de facto nie mogła w żaden sposób marzyć o tym, żeby brać udział w jakimkolwiek projekcie Stworzonym na zachodzie Europy. Zachodnia Europa przez Moskwę i państwa jej podporządkowane była uznawana za e, e, zgniły imperialistyczny Zachód, zagrażający projektowi komunistycznemu. I w ten sam sposób postrzegano wszelkie projekty integracji europejskiej, więc oczywiście Polska nie mogła w nich uczestniczyć.
0: Tymczasem ten zgniły Zachód zaczął się jednoczyć e, i co więcej e, zaczął się rozwijać e, Polacy. Mogli, mogli przez wyjazdy czy przez opowieści widzieć, jak ten zjednoczo- jednoczący się Zachód, co on oferuje swoim obywatelom, pewien dobrobyt, pewne, pewne bezpieczeństwo. Jakie były polskie reakcje?
1: Wszystko prawda, chociaż też nie od razu, nie od razu. Bo, bo integracja to jest tak. pewien proces, który był rozłożony na lata. Ale sam pomysł, żeby zacząć tą integrację i pomysł na wdrożenie pewnych rozwiązań związanych właśnie z wiem, swobodnym przepływem osób, kapitału i tak dalej, on się bardzo szybko okazał bardzo skuteczny ekonomicznie i rzeczywiście szybko też zobaczono, szczególnie po 1956 roku, kiedy Polacy mogli zacząć wyjeżdżać na, na zachód, zobaczyli, że ten zachód wcale ani nie jest zgniły A nie jest taki imperialistyczny. Co więcej, że tam mogą działać partie komunistyczne na przykład na zachodzie i nikt im nic złego nie robi, biorą udział w wyborach, a mimo tego ludzie żyją w kolorowej, bogatej rzeczywistości, zupełnie nieprzystającej do tej szarzyzny, która w tym momencie była w powojennej Polsce. Więc to na pewno dawało do myślenia. Ale to są Polacy, którzy przyjeżdżali z kraju i którzy nie mogli brać w tym udziału. Więc oni mogli patrzeć tylko z podziwem, zazdrością i trochę z przerażeniem, że ten Zachód rzeczywiście rośnie w siłę, a oni nie wiedzą czego się mogą spodziewać. Natomiast byli też Polacy, którzy zostali na tej emigracji i oni jak tylko mogli wspierali na różne sposoby ten, ten proces integracji europejskiej, ale robili jeszcze więcej. Oni wiedzieli, że Polacy z kraju milczą, nic nie mówią na ten temat, bo nie mogą bo po muszą. prostu mówić. Mhm. Natomiast e, oni mogą mówić w imieniu tych Polaków i oni mogą definiować nasz interes na przyszłość. I temu służyły różnego rodzaju kolejne pomysły. Wracano w 50-tych latach na przykład do tego pomysłu Federacji czy Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej. Nawet w którymś momencie kiedy w Europie powstał plan Schumana, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Polacy zaproponowali wschodni plan Schumana, czyli współpracę Polski i Czechosłowacki, na, Czechosłowacji na takich samych zasadach, tak? czyli e, skupienie się wokół zagłębia węglowego, e, w, tam gdzie wydobywano rudy stali, żelaza, po to, żeby, żelaza po to, żeby można było budować przemysł e, e, związany ze, 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 ze stalą. I i na tym oprzeć jakąś formę współpracy. Oczywiście to było nierealne w tym czasie, ale jakby pewien pomysł już był. Tak zastanawiano się jak zmienia się ta ekonomia w w ogóle w Polsce czy w krajach regionu po to, żeby w każdej chwili być przygotowanym, że uda się te kraje wyzwolić. I taki projekt będzie można wdrożyć. Kto napisał o tym wschodnim planie Schumana? No wspomniany już przeze mnie Edward Raczyński, czyli ten dyplomata, który brał w tym wszystkim już wcześniej udział i on uważał, że taki plan powinien być rozważany. Oczywiście no, nikt nie, nie proponował go na, na serio władzom komunistycznym w Polsce. No Bolesław Bierut, umówmy się, na pewno nie byłby e, nim zainteresowany. Ale tak jak mówię, on nie był dla Bieruta, tak. on był w interesie Polski. Także w przyszłości, jeżeli zaistnieją warunki, to podobnie jak na zachodzie Europy, również tutaj powinniśmy w tym kierunku, e, w tym kierunku pójść. No, oczywiście to jest dzisiaj zapomniane, ale jak sobie wyobrazimy, że po upadku komunizmu powstaje coś takiego, co się nazywa najpierw grupą wyszehradzką, trójkątem wyszehradzkim, a potem grupą wyszehradzką z udziałem Polski, Czech, Słowacji i Węgier, to okazuje się, że tam powinniśmy szukać korzeni tej współpracy, bo po 1956 roku na emigrację również uciekają Węgrzy i oni również do tego do, dołączają. I to jest znowu ten, można powiedzieć, polski czy środkowoeuropejski komponent bardzo ważny do przypominania, który legł u podstawy pewnej współpracy regionalnej. A Grupa Wyszehradzka też powstawała po to, nie tylko żebyśmy współpracowali w regionie, ale żebyśmy mieli jakieś swoje miejsce w tej integracji ogólnoeuropejskiej. Więc widać pewną, pewną korelację i tutaj na pewno Raczyński, ale też wiele jeszcze innych osób, które były w to zaangażowane, yy, yy, można byłoby wspomnieć.
0: też widać, yy, że ten wkład yy, intelektualny emigrantów polskich. Nie był tylko taki czysto teoretyczny, że to było naprawdę istotne, bo kiedyś ta niepodległość została osiągnięta Polski i wtedy te plany były, no po prostu te, te matryce były gotowe, to było przemyślane. Tak,
1: tak to była absolutna zgoda. Co więcej, zdawano sobie sprawę, że to nie wystarczy rozważać tylko na tych poziomach intelektualnych. Ludzie muszą to czuć. A żeby to czuć, muszą coś na ten temat wiedzieć. Moje ulubione pytanie, kiedy rozmawiam ze studentami, brzmi, kiedy powstał pierwszy polski podręcznik do integracji europejskiej? Oczywiście nikt nie wie, tak. albo mało kto wie. On powstał w 65 roku tak. i został napisany właśnie na emigracji po polsku. Nazywał się Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka. Autorstwa Piotra Wandycza i Ludwika Frendla. Piotr Wandycz, znakomity historyk, który właśnie zaczynał od badań nad projektem Polsko-Czechosłowackiej Konfederacji czasów wojny, potem zajmował się dyplomacją, ale w międzyczasie poświęcił, poświęcił się również napisaniu no, czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj handbookiem, takim takim podręcznikiem do integracji europejskiej, gdzie tłumaczył nie tylko to, co się dzieje na zachodzie Europy, bo w 65 roku no to już jest kilkanaście lat regularnej integracji. Tak, Polacy tak. powinni byli to zrozumieć, więc to było przede wszystkim wytłumaczenie, co się dzieje, tak? jakie instytucje powstają, jak to działa, jak, jak to analizować, jak to rozumieć. Tak, Gdyby ktoś wyobraził sobie, że Polska jednak nagle odzyskuje tą suwerenność Decydowanie o swoim losie, to e, ma taki podręcznik w, w ręku i już wie, czym, jest, w, czym są wspólnoty europejskie. E, e, więc, więc to było bardzo, bardzo ważne, bardzo przełomowe, e, jeśli chodzi o, o naszą edukację, o tym, czym, czym te wspólnoty e, e, są. Ale dwa lata wcześniej jeszcze, inne nazwisko, które, które wydaje mi się równie ważne, Aleksander Bregman, E, e, opublikował troszkę mniejszą okay. książkę e, zatytułowaną Polska i Nowa Europa. I również rozważał, jakie są zależności pomiędzy Polską a tą jednoczącą się Europą. I co więcej, stawiał bardzo odważną tezę, że Polska w przyszłości, pisał to w 1963 roku, a no nawet może wcześniej, bo w 1963 roku ta broszura została opublikowana, że Polska w przyszłości dołączy do wspólnoty europejskiej. Że stanie się częścią tej wspólnoty. Dlaczego tak uważał? Bo uważał, że w przyszłości zaistnieją odpowiednie warunki. I on wymieniał te warunki. Tak związane z polityką, związane z gospodarką, związane z tym, że system komunistyczny nie może trwać wiecznie w takiej formie, jak, jak, jak jak to wygląda, że będą się odbywały pewne negocjacje. No jakby pewną rzecz Przewidywał. On oczywiście nie wiedział, że to nastąpi w 1989 roku, czy, czy w 2004, czy jeszcze w jakimś innym, tak? ale wyobrażał sobie, że nie ma po prostu innej opcji, e, jeśli innej chodzi o rozwój Europy i miejsce Polski w,
0: tej, w tym świecie. I rzeczywiście zaistniały te wszystkie okoliczności. Absolutnie Polska tak. stara się o wejście do Unii Europejskiej. Opowiedzmy o tym.
1: Tak, w momencie upadku komunizmu odzyskaliśmy własny głos i okazało się, że można również z pomocą pewnych emigrantów zdefiniować na nowo nasze cele. czyli przystąpienie Polski do wspólnot europejskich, przystąpienie Polski do NATO, Ułożenie stosunków z sąsiadami, równie ważne, bo nagle okazało się, co profesor Bartoszewski wielokrotnie powtarzał, że zamiast trzech sąsiadów o takim samym ustroju politycznym jak nasz, nagle mamy wokół siebie siedem państw z których każde jest praktycznie nowe i z którym trzeba na nowo układać, układać te relacje. Tak? Trzeba, trzeba, trzeba z nimi rozmawiać. Więc tych zadań jakby przed polską dyplomacją było wiele, ale jednym z najważniejszych stało się właśnie przystąpienie Polski do, do Unii Europejskiej. I tutaj chciałbym dwie osoby przypomnieć, szalenie ważne, moim zdaniem, które nie zawsze są dzisiaj, nie zawsze opowiada się o o nich tak, jak moim zdaniem powinno się opowiadać. Z takich powodów, że że niestety nasza debata publiczna skręciła trochę w takim kierunku interesów tymczasowych, doraźnych, zamiast zastanawiać się nad ludźmi, którzy definiowali nasz interes długofalowo i w ramach tego interesu widzieli konieczność naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Te nazwiska to Jan Kułakowski i Jerzy Łukaszewski. Jan Kułakowski, trzeba pamiętać, uczestnik powstania warszawskiego, jako młody chłopak, potem ucieka na, na zachód razem z mamą, potem większość życia spędza w Brukseli. I szybko też angażuje się w działalność związków zawodowych. Przez to staje się liderem jednej z światowych organizacji zrzeszających takie związki związki zawodowe, przede wszystkim związki chadeckie. Bo politycznie Jan Kułakowski w młodości był chadekiem, czyli chrześcijańskim demokratą, czyli człowiekiem, który swoje przekonania polityczne opierał na wartościach chrześcijańskich. Uważał, że chrześcijaństwo, jego wiara, pewien system wartości skłaniają go do przekonania, że Unia Europejska jest czymś dobrym dla ludzi. Że integracja europejska jest czymś, co daje nam możliwość praktykowania pewnych cnót jako jako chrześcijana. Oczywiście ja to poniekąd upraszczam, ale wydaje mi się to ważne dla zrozumienia pewnego kontekstu, w którym on w latach 50. uczestniczył w pewnych projektach właśnie chadeckich w Europie razem ze swoimi młodymi kolegami no mógłbym ich tutaj wielu wymieniać ale wymieńmy chociażby Edwarda Bobrowskiego wymieńmy Macieja Morawskiego wymieńmy Stanisława Gebharda, który, który żyje w, mieszka dzisiaj w Polsce i któremu zawdzięczam wiele z takich naprawdę fantastycznych opowieści właśnie z tych tych czasów. Jan Kłakowski wybija się na jednego z z liderów tej tej młodzieżówki. Zaczyna robić tą karierę w związkach zawodowych i w 1989 roku, jako osoba, która żyje wiele lat w Brukseli, którego przyjacielem osobistym znajomym jest Jacques Delors, jeden z z szefów Komisji Wspólnot Europejskich, jest poproszony po prostu przez rząd polski, żeby zajął się Reprezentowanie Polski przy wspólnotach europejskich. I to on zostaje pierwszym ambasadorem Polski przy wspólnotach europejskich. No trudno wyobrazić sobie człowieka z lepszym doświadczeniem i lepiej w tym momencie wykorzystanego, jeśli chodzi o jego kontakty, umiejętności, doświadczenie również, również negocjacyjne. Po tych kilku latach, kiedy był tym ambasadorem, poproszono go o kolejną rzecz. O co? o to, żeby został negocjatorem przystąpienia Polski już do Unii Europejskiej. I on był szefem zespołu, który przygotowywał wszystkie dokumenty, który negocjował okresy przejściowe, który reprezentował stanowisko Polski. Jeżeli w 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej, to w największej mierze kształt tego wejścia zawdzięczamy właśnie Janowi Kułakowskiemu. I można byłoby powiedzieć taką klamrą, klamrą to spinając, że bez tego jego doświadczenia powstańczego, kontaktów z chadekami, młodymi, spotkań nie wiem, z Helmutem Kolem w 50 latach, z młodym Helmutem Kolem, jeżdżenia na, na spotkania z Robertem Schumanem, wtedy przecież nobliwym już politykiem, ojcem Unii Wspólnot Europejskich bez jego zaangażowania w związki zawodowe, kontaktów w Brukseli itd. itd. nie byłoby Kułakowskiego i nie byłoby tego fragmentu naszej historii przystępowania do Unii Europejskiej.
0: I tego wkładu intelektualnego tak, Polski. Tak,
1: wkładu, ale też jakby pilnowania w jakimś sensie umiejętnego naszych interesów. To nie było osoby lepiej znającej Unię Europejską jak Jan Kułakowski i Jerzy Łukaszewski, którego już wspomniałem. A Jerzy Łukaszewski, to jest trochę lubelska historia, bo Jerzy Łukaszewski swoją karierę naukową zaczynał częściowo tutaj w Lublinie. Jako wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 50., ale w 56. i 57. roku, kiedy zaczęły się różnego rodzaju zmiany, otworzyła się przed nim możliwość stypendium. Wyjechał na zachód, najpierw na Harvard, A potem został profesorem, wykładowcą, następnie rektorem Kolegium Europejskiego w Brugi. Można powiedzieć, co to jest Kolegium Europejskie w Brugi? Co to jest za jakaś nobilitacja, że Jerzy Łukaszewski jest jest, jest przeze mnie w ten sposób honorowany? Otóż Kolegium Europejskie w Brugi to była jedna z pierwszych placówek, Powstała jeszcze w końcu lat 40. która zajmowała się szkoleniem fachowców, którzy później pracowali między innymi w biurokracji, w administracji w Brukseli. Kiedy powstawały instytucje związane z integracją europejską, kolegium europejskie w Brugi kształciło ludzi, którzy mogli potem pracować w tej administracji. Czyli jakby oni kształtowali później tą politykę wspólnotową. To, za co dzisiaj odpowiada Komisja Europejska. Jerzy Łukaszewski od 72 do 89 roku był rektorem tej szkoły. Można powiedzieć, że on odpowiadał za edukację tych ludzi, którzy potem weszli do tych tych instytucji. No, oczywiście, no, trudno oczekiwać, że wychowa, nie wiem, Hiszpanów, Włochów, Niemców, Francuzów, na zwolenników nie wiem, patrzenia na wszystko przez pryzmat interesu polskiego. Niemniej na pewno z, z naszej perspektywy, tak, taka pozycja Polaka, miejsce w w historii, to, że mógł na przykład jako patrona jednego z roczników umieścić Adama Jerzego Czartoryskiego, wspominanego już przez nas, na pewno sprawiało, że ci ludzie coś o Polsce słyszeli, że ta Polska pomimo tego, że była za żelazną kurtyną, całkowicie nie znikała z ich horyzontu i że jakaś myśl o tym, że ona może przystąpić, że chciałaby przystąpić, na pewno tam tam kiełkowała. I co się dzieje po 1989 roku? Jerzy Łukaszewski zasłużył się w dwóch rzeczach. Po pierwsze, część tego kolegium europejskiego otwiera w Natolinie. Czy drugą jakby część tego kolegium, polską część tego kolegium. I do dzisiaj mamy kolegium europejskie w Natolinie, którego źródłem jest Brugia, I jest właśnie to rektorstwo Jerzego Łukaszewskiego. Ale druga rzecz, równie ważna wydaje mi się jak misja Jana Kułakowskiego, to jest fakt, że Jerzy Łukaszewski przez pierwsze lata po 1989 roku był polskim ambasadorem we Francji, w Paryżu, czyli równie ważnej stolicy jak jak Bruksela. Czyli mieliśmy, mieliśmy swoich emigrantów można powiedzieć i w Brukseli i w Paryżu, którzy pracowali nad opinią państw europejskich tłumaczyli tej opinii interes Polski i polską perspektywę. Jerzy Łukaszewski pozostał oczywiście tak samo jak Jan Kułakowski, jakby pozostali wierni pewnym pewnym przekonaniom swoim do, do, do końca swojego życia i wydaje mi się, że obaj zasługują e, na pewno na pamięć, a być może jeszcze na jakiś, jakiś inny sposób uhonorowania.
0: Kład polaków rzeczywiście jest zupełnie wbudowanie najpierw wspólnot później Unii Europejskiej Europejską jest rzeczywiście zaskakujący chyba życzymy naszemu krajowi jak najwięcej takich światłych dobrze wykształconych i dobrze rozumiejących polski interes, polską rację stanu ludzi, którzy mogliby reprezentować nasz kraj na na forum Unii Europejskiej?
1: Na pewno ludzi, którzy rozumieją, że polską racją stanu jest bronienie europejskiej racji racji stanu, że pomiędzy tymi dwoma racjami nie ma sprzeczności. Emigrantom było się łatwiej tego nauczyć, bo oni w tych procesach uczestniczyli od początku, uczestniczyli w tych dyskusjach. Nam taka możliwość, nam mówię w sensie Polakom po II wojnie światowej, taka możliwość została trochę odebrana My mogli, mogliśmy zacząć uczestniczyć w tych dyskusjach dopiero po 1989 roku i one miały trochę inny kształt, bo już rozmawialiśmy wtedy o tym, e, ile możemy zyskać od, od Unii Europejskiej albo ile możemy stracić na tym członkostwie. Natomiast często nam znikała ta szersza perspektywa. Tą perspektywę mieli i Jan Kłakowski, i Jerzy Łukaszewski. Obaj moim zdaniem znakomicie wywiązali się z obowiązków e, jako polscy patrioci i jako patrioci europejscy, nie widząc w tym sprzeczności, a wręcz przeciwnie pracując dla dobra i kraju, i, i całej wspólnoty. I rzeczywiście takich osób, które patrzyłyby szerzej niż tylko nasz narodowy interes, e, dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo, bo Unia Europejska jest gwarantem wielu korzyści i gwarantem naszego bezpieczeństwa, równie ważnym jak, jak NATO. I powinniśmy patrzeć w tych szerokich kategoriach No po to po prostu, żeby e, i Unia przetrwała, a Polska wraz z nią jak najdłużej.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu.